0: Welkom bij Berenschot Toekomstpraat, de podcast waarin we de toekomst van werk en organisaties onderzoeken. Laat je inspireren door experts en ervaringsdeskundigen. We duiken in de wereld van strategie en strategieontwikkeling. Volgens de uitspraak van Peter Drucker, Culture, is Strategy for Breakfast, is het ondergeschikt aan cultuur. Maar klopt dat wel? Wat is eigenlijk het belang van strategie? Hoe zorg je ervoor dat een strategie past binnen de context van een organisatie? En hoe zorg je ervoor dat de strategie de organisatie daadwerkelijk vooruit helpt? Dat onderzoeken we met Paul Pietersma, voormalig consultant strategieontwikkeling en nu als CEO aan het roer van een handelsonderneming. Hoe ervaart hij het om na jarenlang anderen te hebben geadviseerd zelf verantwoordelijk te zijn voor de implementatie van strategische beslissingen? Hoe heeft hij het aangepakt en wat heeft hij daarvan geleerd? Ook gaat in deze aflevering het Flikkema, bijzonder hoogleraar strategieontwikkeling aan de VU, in op de resultaten van het strategietrendsonderzoek dat onlangs door Beerschot werd uitgevoerd onder 500 ondernemers. Welke inzichten halen we uit dat onderzoek en wat zegt dat over het vak strategieontwikkeling?
1: Welkom bij deze aflevering van onze podcastserie Toekomstpraat. En vandaag heb ik de gast Meindert Flikkema en Paul Pietersma. En Paul Pietersma is de CEO van Legit Forum Groep. En Meindert Flikkema is een collega van mij die zich bezighoudt met strategie. En dat is ook tegelijk het onderwerp uh, voor vandaag. Want wij gaan uh, met jullie praten over strategische ontwikkelingen. En Paul, jij bent ook een oud collega van ons. Je hebt uh, 23 jaar volgens mij bij Berenschot gewerkt... En nu zit je bij Legit Forum Groep, al een klein jaartje denk ik ongeveer.
2: Negen maanden alweer.
1: Negen maanden, dat is, nou, dat is altijd een mooi moment hè, om terug te blikken ook. <laughs> maar Legit Forum Groep, waar komt die naam vandaan? Gewoon om eens mee te beginnen.
2: Allereerst dank voor je uitnodiging. Fijn dat ik hierbij mag aanschuiven om toch een beetje te praten over het vakgebied waar ik vandaan kom. Het bedrijf Legit Forum Groep is Latijns voor Lees de Markt. Het is net als bedrijf een echt familiebedrijf met een sterk verhaal, een sterk DNA... dat zich bezighoudt met het voorzien van interieurbouwers, interieurverwerkers, maar ook architecten... van mooi materiaal om een binnenruimte op zo'n manier in te richten dat mensen daar blij van worden. Dat is een hele korte samenvatting van wat we doen.
1: Ja, dankjewel. En uh, Meindert, jij ook uh, van harte welkom. Uh, misschien ook uh, leuk om jouzelf uh, even kort te introduceren, want jij zit volgens mij heel kort bij Berenschot.
3: Ja, dat klopt, Frederik. Dankjewel. Uh... Ik zit inderdaad heel kort bij Berenschot. Als ik met klanten en met mensen die dat nog moeten worden in gesprek ben, dan zeg ik al ik ben in 2021 gestart. In januari. En ja, ik verdeel mijn tijd tegenwoordig over Berenschot. Het grootste deel van mijn tijd is voor Berenschot. En het, een wat kleiner deel van mijn tijd gaat naar de vrije universiteit waar ik nog aan verbonden ben als hoogleraar. Hoogleraar diensteninnovatie en de afgelopen 20 jaar heb ik ook voor de Vrije Universiteit gewerkt. En daarvoor tien jaar als adviseur.
1: En altijd op het vlak van, van strategie of strategieadvies?
3: Ja, de vraag is natuurlijk wat, wat is strategie, hè? Um, want dat lijkt heel erg bepaald. Maar ik heb me altijd bezig gehouden met, um, ja, wel met strategische vraagstukken van organisaties. Um, en strategische vraagstuk zou ik uh, vraagstukken noemen die, die zeer belangrijk zijn voor de organisatie en um, uh, die vragen om stevige resource commitments. Hè. Dus ik, dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. En ook, het ging bijna altijd over uh, dienstverlenende organisaties. Maar tegenwoordig hou ik me ook wel bezig met productiebedrijven die de omslag maken van het leveren van producten naar het leveren van diensten. Hè. Dus ja, je zou kunnen zeggen, uh, diensten vormen de rode draad en strategische vraagstukken ook.
1: En, en, en Meindert, jij, jij hebt je natuurlijk ook net al even aangekondigd... ...als ik ben eigenlijk altijd met strategische vraagstukken bezig geweest. Um, en daarmee um, uh, bedoel ik uh, vraagstukken die om echt dedication en, en, en toewijding... ...en, en het allokeren van, van veel resources te maken mm -hmm. hebben. En een grote impact waarschijnlijk hebben op de keuzes. Uh, op, je, op een, een, een boekje uh, handig, in, in handen gekregen, dat heet de vanzelforganisatie... Um, dat zou natuurlijk ook kunnen. Je kunt gewoon zeggen, go with the flow. Maar is, er, is het echt iets, wat, wat, wat levert dat nou op? Daar goed en structureel mee bezig zijn.
3: Nou ja, kijk, ik ben er zeker geen voorstander van... om hele gedetailleerde, noem maar even, plannen te maken voor de toekomst. Ik denk dat je eigenlijk, ik geloof in net genoeg strategie. Net genoeg richting. En, en kijk, zonder die richting... Um, zul je in de toekomst um, uh, te laat zijn um, of gaat het te veel, um, ja, laten we zeggen de resources die je inzet... dat je die efficiënt inzet en dat je niet te laat bent. Dat je dus zeg maar, ook wel um, snel genoeg kunt reageren. En dat kun je alleen maar als je toch voorsorteert op een bepaalde richting. Um, en, um, en ook scherper voorsorteert dan, dan, uh, dan andere bedrijven.
1: Herken je dat, Paul? In, in, je, je bent natuurlijk nu je bent heel lang uh, adviseur geweest... Je zit nu aan de andere kant van de tafel, zou je kunnen binnen zeggen. Um, herken je dat, dat, dat jullie dat zo doen? Of heb je daar een andere kijk op?
2: Vanuit het vakgebied strategie ben ik het hartgrondig met mij het eens. Wat ik hier merk en ook gebruik, is dat de strategie de organisatie faciliteert om hetzelfde verhaal te gaan vertellen. Maar niet alleen hetzelfde verhaal te vertellen, maar ook hetzelfde verhaal te voelen. Je, creë je creëert een soort gemeenschappelijk iets waar de organisatie achter gaat staan. En iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid zijn rol in heeft. Ik ben het ook met mij het eens. Men moet daar zelf een weg in vinden. Als je die stip neerzet en het verhaal vertelt, moeten mensen in principe in staat zijn om daar naartoe te bewegen. Maar ik ervaar hier wel de kracht van strategie en de kracht van een gezamenlijk plan.
1: En als CEO hè, dan ben je eigenlijk bijna de personificatie van, van strategie, strategische keuzes. Hoeveel tijd besteed je daar dan eigenlijk aan?
2: Je merkt gewoon dat je in je handelen niet iedere beslissing of actie naast je strategisch plan ligt. Zo werkt het ook weer niet. Maar, maar nu je die vraag zo stelt en ik terugkijk op de afgelopen maanden, dan merk je wel dat je een groot gedeelte van de dag dingen aan het doen bent die daaraan bijdragen. Het
3: uiteindelijk ergens komen. Ja, mooi gezegd. Ik, 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 had, ik hoopte erop dat je dat zou zeggen. Ik zag ook al een uh, lach op je gezicht, Meindert. Ja, want uh, als mensen. Uh, ja, want, want uh, dat is natuurlijk vooral de, de kerntaak van, uh, van de CEO. Kijk, uh, je kunt. Er zijn mensen uh, die zeggen, ja, weet je, um, we hebben nu lang genoeg met elkaar gesproken vandaag. Laten we nog even iets aan onze strategie doen. Hè? Of um, aan het eind van het volgende kwartaal moeten we weer werk gaan maken van strategie. Maar ik denk dat um, strategizing, dus het nadenken over resource commitments, het nadenken over richtingen voorsorteren, dat is een ongoing process. Je kunt het je niet meer veroorloven om wij spreken dat eventjes uit te stellen tot eens in de zoveel tijd. Wat we vroeger natuurlijk misschien wel konden, omdat omgevingen toch um, ja, veel minder snel veranderden. Dus omdat informatievoorziening veel minder mature was. Maar nu gaan informatie... Voorziening is zoveel versneld dat je eigenlijk voortdurend bezig bent met het valideren van de richting die je in hebt gezet. Het verder aanscherpen. Vooral ook nadenken over dingen waarmee je um, gaat stoppen. He, omdat ik persoonlijk ook heel erg denk dat um, een, een dominant beeld over strategie is toch wel dat je bezig bent met dingen die je gaat wilt gaan doen. Maar het is ook heel belangrijk om te bedenken waar je um, mee moet gaan stoppen. He, want je moet ook tijdig met dingen gaan stoppen. Um, cash cows, um, ja, die zijn, maar, die zijn steeds korter. Cash cows. En uh, vandaar dat, dat ik ook in toenemende mate ook als onderzoek, onderzoeker nadenken over de vraag: hoe kun je als organisatie stopkracht ontwikkelen? He, dus dat je tijdig met, met, met dingen stopt. Maar ik vond, even terug naar, naar waar ik om begon te lachen: is dat Paul eigenlijk inderdaad gelukkig zei: ik ben daar eigenlijk al mijn tijd en iedere dag mee bezig.
2: Een nuance erop: ik vind het erbij nog niet eens zo spannend om een helemaal vast ontlaand duidelijk plan te hebben. Want dan creëer je ook je eigen teleurstelling voordat je begonnen bent. Maar als je zegt ik gebruik het strategisch verhaal voor een gezamenlijk DNA, een gezamenlijke visie, voor een gezamenlijke ambitie en daarmee beweging mobiliseert, ja, dan ben je goed bezig. Als je zegt wat heb je dan geleerd in die negen maanden, dat de kracht van die beweging de belangrijkste meerwaarde van een strategie is.
3: Dat het heel verbindend is en ook mobiliserend. Het is heel
2: verbindend. Het creëert beweging, het creëert innovatie. Ik ken ook de theorieën van vroeger. Ja, je moet je onderscheiden. Ja, je moet dit, je moet dat. Het is allemaal waar, maar ik merk dat de kracht van die beweging en de kracht van een gezamenlijke ambitie en het gezamenlijke verhaal, waar mensen ook trots op kunnen zijn, dat dat echt goud waard is en de echte waarde van strategie is.
1: En heb je daar ook heel bewust iets in gedaan? Want het, hoe, hoe, hoe lag het er negen maanden geleden bij? Was er een, was er een strategie of was er een strategische richting gekozen? Um, eh, zijn mensen daarin meegenomen? Kun je daar iets over, over, over vertellen?
2: Ik ben hier terechtgekomen omdat ik de twee aandeelhouders die in 30 jaar een schitterend bedrijf hebben neergezet, maar ook op een leeftijd kwamen dat ze een stapje terug wilden zetten om die te ondersteunen naar de toekomst. Ze hebben het idee opgevat om een strategisch plan op te stellen waar hun opvolger verder mee zou kunnen. Dat ben ik gaan doen. Ik ben vanuit Beerderschool toen ingehuurd om dat plan te maken en blijven plakken, als ik dat zo mag zeggen. Ik mag nu dus mijn eigen plan uitvoeren. Dat is ook wel louterend, moet ik heel eerlijk bekennen. Het plan is opgesteld in coronatijd. Dat is toch wel een nuance die ik hier wil maken. Want ik geloof heilig in het opstellen van een plan samen met de mensen. Dat kon niet, dat ging even niet. Maar toen ik eenmaal begonnen was, heb ik wel het plan dat ik vanuit Beerdershot gemaakt heb, aangevuld met mijn eigen ervaringen. Ik heb het met alle unitmanagers besproken, feedback gevraagd, ik ben het gaan presenteren op alle BV's. Ik heb aanpassingen opgehaald, ik heb het plan aangepast en daarmee de opgave gegeven aan iedereen. Jongens, het was mijn plan. Nu is het plan van ons, we gaan het samen doen, we gaan het samen implementeren. Wat moet er gebeuren om ons plan in deze organisatie tot een succes te maken? Vanuit die vraag zijn we verder gegaan. Wat kunnen we vanuit dit plan nou doen om de organisatie een stap verder te brengen met elkaar? Niet om nog meer geld te verdienen of nog meer omzet te maken, maar om te zorgen dat we over 10 of 15 jaar nog steeds bestaan. Dat vind ik wel een mooie opgave voor ons met elkaar. Dus met elkaar hebben we dat plan, noem ik maar, gefinaliseerd. Vervolgens hebben we het gepresenteerd in zijn definitieve vorm, zodat iedereen hetzelfde verhaal een keer kon horen. Het plan is eind vorig jaar gemaakt en ik ben het nu pas een beetje aan het presenteren bij alle bedrijven in zijn definitieve vorm. Dat kon niet, door alle restricties die er waren. Het voordeel is dan wel dat je kan laten zien waar je al mee bezig bent. Dus ook de projecten die we al opgezet waren, nemen we mee in de presentatie. We vertellen welke concrete resultaten we al geboekt hebben. Dus eigenlijk ben je een soort levende strategie aan het presenteren. Het is wel het plan dat in ieder geval op draagvlak is ingezet.
3: Wat mij fascineert, Paul, je hebt als adviseur van Berenschot een plan gemaakt voor een bedrijf dat je nu leidt. Um, dat is heel uh, interessant. Je bent blijven plakken, zoals je dat uh, noemt. En je presenteert het nu aan uh, de mensen om je heen. Hè? Dus aan, aan, laten we zeggen, het uh, middenmanagement, uh, maar ook aan uh, anderen. Wat heb je um, geleerd van dat uh, presenteren? Hè? Want je, je maakt een plan en dan denk je van tevoren, nou, dit zouden we van plan moeten zijn... Um, en dan presenteer je het. Je vraagt om feedback, zoals jij dat noemt. Wat, wat leer je daarvan? Wat, wat, of wat, heb je daar, wat, wat ervaar je in die uh, presentaties? Wat krijg je terug?
2: Je moet niet in één keer te veel willen. En je moet ontzettend dicht aansluiten bij de dagelijkse werkelijkheid en het DNA van de organisatie.
1: En met niet te veel willen bedoel je dan dat het te veel in te korte tijd is?
2: Te veel projecten in te korte tijd of dat soort dingen. Je moet gewoon als een soort dieselmotor beginnen en volhouden. Dus beter dan alles in één keer heel snel afmaken. Dat gaat namelijk altijd fout. Dat is iets wat me heel erg is bijgebleven. En die herkenning. Een strategie is leuk, maar als je het over het DNA van het bedrijf hebt, dan komt de herkenning en daarmee ook de erkenning.
3: Ja, en, en kan je daar iets meer over zeggen, over dat DNA hè, van die, en die vezels? Wat, wat een, waar, dat is natuurlijk een metafoor feitelijk. Um, je zou het ook uh, cultuur kunnen noemen, dat, dat doen anderen, denk ik. Um, wat, wat, um, wat is dat DNA van Legit Forum? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Het DNA is dat we in alle vezels voelen dat wij klanten willen helpen... om die binnenruimte op zo'n manier samen te stellen dat, die de, dat de gebruiker... en dat zijn we allemaal, of het naar thuis is of kantoor, of op kantoor, dat het de gebruiker energie geeft. De vitaliteit van de gebruiker bevordert. Je moet naar huis gaan en je niet helemaal uitgeput voelen niet naar huis rijden met hoofdpijn of jeuk, jeukogen... omdat de binnenruimte geen sfeer had of slechte akoestiek had. Waar wij heel erg in geloven... is dat die binnenruimte als een soort derde huid... om de gebruiker heen moet sluiten. Alles wat we doen is daarop
3: afgestemd.
1: Geeft dat beeld, Meijndert? Uh... Ja, zeker.
3: zeker. En dat is toch wel um, heel erg uh, ja, laten we zeggen, gericht op het leveren van dingen... waar, iemand, waar klanten iets mee kunnen. Hè? Dus dat je, het moet wel echt zorgen voor iets. Het is toch niet alleen maar... Ja, het maken van een product, maar ook al echt een product met impact. En dan zowel echt een positieve impact als ik jou goed, goed beluister.
2: Ja, en natuurlijk hebben we ook allemaal kernwaarden zoals leven voor betrouwbaarheid. Ja. Maar dit is wel de essentie van het bedrijf, waarbij ook duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel
3: staan. Ja. Ben je wel eens bij een uh, klant geweest van jullie? En uh, heb je daar wel eens rondgekeken en gedacht van hé, hey, ja, dit is uh, wat ik nu hoor. Het gaat heel bepalend zijn voor de toekomst van Legit Forum. Kom je, kom je bij klanten over de vloer eigenlijk als CEO? Dat wil ik wel gaan
2: doen. Dat kon even niet. Daar zijn we ook best nog wel voorzichtig in. Ja. Maar dat is wel wat ik ga doen. Ik vind ongeacht welke positie je ook hebt. Je moet naar de werkvloer. Je moet naar klanten. Je moet een dag met logistiek mee. Je moet een dag op de productie meedraaien. Ik wil met chauffeurs mee. Ik wil bij klanten komen. Kijk, onze naam, in onze naam staat lees de markt. Dan moet je toch zeker in die markt rondlopen. Dan moet je continu bezig zijn met die markt lezen. En de beste manier om die markt te lezen is denk ik om in die markt rond te lopen.
1: Paul, mag ik jou dan ook drie dilemma's voor gaan leggen? De eerste uh, is, uh, ja, uh, we hebben het nog niet gehad, bijna, Nou ja, je hebt het wel in je gesprekken gehad dat het lastig was om bijvoorbeeld klanten te zien. Covid, we kunnen er niet omheen. Is het vanuit jouw perspectief een kans of een bedreiging? Kans. En kun je daar nog iets over zeggen waarom, dat kwam er vrij gedecideerd uit, waarom is het voor jullie, of vanuit jouw perspectief een kans?
2: A, omdat ik zo gepokt en gemazeld ben. Ik denk niet zozeer in bedreigingen, maar veel meer in kansen. Ik denk dat de COVID-pandemie, of in ieder geval de impact die de maatregelen hebben op de samenleving en op de manier van omgaan van mensen, dat biedt zoveel mogelijkheden, in ieder geval voor de wereld waarin wij zitten om de binnenruimte ook echt anders in te gaan richten. Daar worden nu hele andere eisen aangesteld. Er zullen echt veranderingen in komen. Als zodanig zie ik dat echt als een kans.
1: En is dat een versnelling van wat er al bezig was... of is het echt helemaal nieuw? Komt het compleet uit de lucht?
2: Het versnelt de digitale manier van zaken doen en omgaan met elkaar. Ik denk dat zelfs de meest notoire tegenstander van thuiswerken... heeft ervaren dat thuiswerken af en toe ook voordelen heeft.
3: Nee, maar je ziet dat ook nadrukkelijk in het strategietrendsonderzoek van, van Berenschot... Hè, wat we uh, deze maand uh, uitbrengen... Uh, uh, je ziet dat uh, digitalisering uh, was al een uh, trend, een uh, positieve trend. Maar COVID heeft daar nog eens een, um, is daar nog een hefboom van geweest. Dus het heeft die trend nog verder versterkt. Uh, dus ik herken heel sterk wat je zegt, Paul. Ik heb nogal een nuance.
2: Ik denk dat het ook de keerzijde van digitalisering duidelijk heeft gemaakt bij ons allemaal. Als ik naar mijn eigen ervaring kijk... Toen de maatregelen net van kracht werden en we eigenlijk gedwongen werden om van fysiek vergaderen veel meer digitaal te gaan vergaderen. Ik denk dat veel mensen toen dezelfde fout hebben gemaakt als ik om de digitale agenda volledig hetzelfde te laten zijn als de fysieke agenda. Alleen vergat je daardoor dat het af en toe ook wel lekker is om koffie te halen. Dat je af en toe tot de conclusie komt dat je al drie uur achter elkaar naar dat scherm zit te turen en zit te vergaderen en eigenlijk al drie uur niks gedronken of gegeten hebt. De keerzijde is dat het ook veel intensiever is dan fysiek met elkaar om tafel gaan zitten. Daarmee ook veel meer energie vergt van mensen. Dat je niet eerst even de, de, de priet praat aan het begin, maar gelijk na één minuut al tot de kern van zaken. Dat is best wel intensief. Ja, heel herkenbaar. Dus die keerzijde van digitaal, die is wat duidelijk geworden. Ik heb ooit een keer horen zeggen, jaren geleden, volgens mij was het uh, meneer Van Oort, uh, van Van Oort baggeren, toen de baggerindustrie ontzettend aan het consolideren was... Hij stelde toen de vraag, de vraag is niet hoe groot wij kunnen worden in een consoliderende markt. De vraag is hoe klein we kunnen blijven. vond ik wel een hele gave opmerking. En die heb ik eigenlijk voor mezelf een beetje gebruikt in deze digitalisering. In ieder geval voor mijn eigen organisatie. De vraag is hoe digitaal wij moeten worden om fysiek zaken te kunnen blijven doen. Dat is een hele andere manier van naar digitalisering kijken. Dan er gewoon in meegaan en alles maar digitaliseren wat je kan digitaliseren.
1: Ben ik klaar voor het volgende dilemma? Strategie hè? is dan... Goede analyse of goede implementatie het allerbelangrijkste?
2: Goede implementatie.
1: En dat was een lastige?
2: Ik denk een goede analyse, dat kan iedereen. goede implementatie, dat kan niet iedereen. Een goede analyse heeft te maken met IQ en een goede implementatie heeft te maken met EQ. Dat raakt veel meer facetten dan alleen een briljante geest die briljante modellen kan invullen of artificial intelligence kan benutten om briljante dashboards of analyses op te hoesten. Het is misschien ook een beetje het verschil tussen het anglo-saxische en Rijnlandse manier van strategiebedrijven. Bij implementatie gaat het erom mensen mee te krijgen. Dat doe je niet door een model te laten zien of een presentatie te houden.
1: Nou, Dat brengt mij meteen op dilemma drie eigenlijk. En hij is al genoemd, Pieter Drucker. Culture eats strategy for breakfast. Eens of oneens?
2: Daar ben ik het toch mee oneens. Dat heeft er vooral mee te maken met mijn manier waarop je een strategie aanvliegt en ook hoe je een implementatie aanvliegt. Want als je je strategie bedacht hebt, die je wil gaan implementeren, dan hou je in mijn optiek ten alle tijde rekening met de cultuur van de organisatie. Je verhaal, je strategie, moet aansluiten bij het DNA van de organisatie. Als je dat niet doet, dan neemt de cultuur het van je over en die gaat het absoluut van je winnen. Dan ga je met geen mogelijkheid en geen enkele presentatie die strategische slag bij je organisatie veranderen. Op het moment dat je met je verhaal rekening houdt met het DNA van de organisatie... met de authentieke kracht van de organisatie... en dat ook gebruikt om te implementeren... dan is strategy absoluut uniek ten opzichte van de cultuur. Dan voorkom je dat het waar wordt dat de cultuur de strategie opvreet.
1: Ja, Dus jij zegt, er is een synthese mogelijk eigenlijk. Ik zag mijnert ook al... Ja, we zitten hier in een samenstelling... twee mensen die live zijn met afstand natuurlijk... en drie mensen op het scherm. Dus we zijn bijzonder digitaal bezig. En ik zag mijnert op het scherm ook... Um, nou, je, volgens mij was je ook uh, daarover aan het nadenken, mijn. Dat wil je daar nog iets aan, aan toevoegen?
3: Ja, zeker. Ik, die, um, het tweede dilemma, um, nou, misschien kan je hem nog even scherp stellen, maar dat ging over implementatie um, of uh, analyse. En Paul die koos voor uh, implementatie. Um, ik zou toch uh, hebben gekozen voor uh, analyse. Het zal je misschien niet uh, verbazen. Um, Paul, waarschijnlijk uh, ook niet. Uh, het heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat uh, ik uh, minder betrokken ben geweest bij uh, implementatie. Er is ook uh, een uh, boek verschenen een tijdje geleden, dat heet Strategie is uh, Executie. Um, ik, geloof toch dat, um, um, ik geloof toch dat analyse um, um, belangrijker is. Um, um, en dat, um, maar dat, dat dat heel erg moeilijk is, een goede analyse. Ja, er zijn ongelooflijk veel, dat weten we ook uit onderzoek, er zijn ongelooflijk veel cognitive biases. We maken heel veel fouten in die analyse. En er zijn hele goede voorbeelden van te noemen. We gebruiken vaak heel veel materiaal wat direct voorhanden is. We hebben heel veel moeite om ons initiële standpunt te verlaten. Dus ik denk dat er ook aan die in die analyse kant, dat daar veel winst te halen is. En dat daar veel netter gewerkt moet worden. En dat je strategie bijvoorbeeld, die, als je die analyse um, zeker niet geheel moet uitbesteden aan uh, externe partijen. En dat is misschien een beetje vloeken in uh, de prachtige kerk die uh, Berenschot uh, heet. Maar wij zeggen ook wel eens uh, binnen de um, strategiegroep dat er ook uh, boutiques zijn, strategieboetieks zijn... ...die zeer gedetailleerde um, strategische plannen uh, voorschrijven aan klanten... Um, maar dat is dan wel precisely wrong. Um, waarbij bijvoorbeeld geen rekening wordt gehouden met het verandervermogen van een organisatie. Met, uh, laten we zeggen, het uh, DNA van de organisatie. En ik denk dat je juist in die analyse ook um, vooruit moet kijken naar van, um, ja, aan wie gaan we dit uh, eigenlijk aandoen? Gaan we dit onze organisatie aandoen en aan kunnen doen? Dus ja, ik geloof toch ook wel heel sterk in uh, analyse en tegelijkertijd geloof ik in net genoeg uh, strategie. Dan over Pieter Drukker. Uh, niet de eerste de beste natuurlijk, uh, een van de grootmeesters uh, in ons uh, in het uh, management en bedrijfskunde domein. Um, een van de weinige mensen die het zich kon permitteren om uh, zittend uh, do uh, te doseren. Ik ken twee mensen die dat zich konden permitteren, dat is Pieter Drukker en uh, um, de onlangs overleden Leon de Kalewee die dat ook wel uh, deed. Um, ja, ik geloof wel dat uh, de dingen die je uh, bedingt, hè, dus uh, laten we zeggen, um, um, strategie gaat natuurlijk ook is heel erg, of strategische plannen die leunen heel sterk op aannames en overtuigingen. Uh, en als die aannames en overtuigingen, maar vooral die overtuigingen niet matchen met datgene wat de mensen die het echt voor te zeggen hebben in organisaties um, wat die vinden, ja, dan wordt het toch een heel lastig verhaal. Um, en um, ja, dus ik, 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 ik neig toch uh, misschien ook wel leuk voor het uh, debat uh, hier uh, naar uh, de analyse. Um, en uh, ik geloof bijvoorbeeld, om eens even iets um, tegenover strategie is executie te, zeggen, te zetten... ...en dat ook wel een beetje geïnspireerd door het, uh, het, het, het van trendsonderzoek ...dat strategie steeds meer technologie is. Hè? Dus dat het steeds meer gaat over het maken van technologische keuzes. Hoewel ik ook zeer geïnspireerd was over wat Paul zei over hoe ver moeten we gaan met uh, uh, technologie om uh, fysiek zaken te kunnen doen. Want dat is, vind ik wel, echt een hele mooie vraag. Want uiteindelijk is strategizing ook vooral questioning, denk ik. Um, en dat is uh, dus de juiste vragen stellen. Um, en de juiste vragen stellen met de organisatie. En
1: uh, je noemt nu ook dat uh, trendonderzoek. Um, kan je daar iets meer over vertellen? Hè? Wat, wat, uh, volgens mij doen we dat al heel lang. Um, uh, ja, 2007.
3: 13, 13 14 jaar 13, 14 jaar. Doen we 14
1: jaar. Al. Um, dit jaar hebben ook weer ja. 600 directeuren en managers meegedaan. Ja. Uh, kan je iets vertellen op hoofdlijnen wat, daar, wat jou daarin opviel?
3: Ja, nou, wat het, um, het rapport heet op voorsprong um, door digitalisering als organisatiestrategie. Dus met andere woorden, digitalisering is wel de toptrend in dat uh, onderzoek. Ik zei al, het is, um, um, COVID is daar nog wel weer een hefboom van geweest. Um, en wat natuurlijk in het onderzoek is opgevallen, is ook um, dat COVID... Veel impact heeft, um, maar zowel positief als negatief. He, dus in sommige uh, sectoren is het een, uh, een exogene schok, zoals economen dat zouden zeggen, van formaat geweest en is er sprake geweest van vraaguitval. He, neem even een bedrijf als um, um, de Rai in Amsterdam. Uh, he, dus de, de hele um, uh, uh, meetingindustrie ja, is volledig op zijn gat gevallen. Daar is de, de is de impact enorm en ook negatief. Transport en logistiek wordt ook sterk getroffen door, uh, negatief door, uh, door, door de exogene schok. En aan de andere kant zie je ook alweer dat in bijvoorbeeld uh, de planten en, en bloemen, dat, daar, dat die industrie dat die, uh, een positieve boost heeft gehad. Een van onze interviewees zei, uh, um, en die was van een, een bloemenveiling, die zei ja, ik heb gemerkt dat uh, um, uh, door COVID uh, we ons weer bewuster, bewust geworden zijn van het feit dat planten en bloemen essentiële producten zijn. En zo zie je dus dat er ook... nemen bedrijven als de mediamarkt... Nou, die zijn um, door het thuiswerken natuurlijk helemaal overspoeld... door vraag voor uh, facilities in de home office. Dus je ziet dat... Um, ja, digitalisering als belangrijke trend... dat de impact van COVID zowel positief als negatief is... waardoor het CPB volgens mij nu ook concludeert... dat we in een recessie zitten, maar een hele vreemde recessie. Namelijk een hele kleine die zich ook heel snel gaat uh, herstellen. Um, je ziet... Um, dat, um, dat er uh, grote verschillen zijn qua, uh, dus qua impact van COVID, maar ook dat bijvoorbeeld de arbeidsmarkt nog steeds een, een, een belangrijk thema is, ontwikkeling op de arbeidsmarkt, dat de zakelijke dienstverlening nog steeds um, eigenlijk, um, en dat zie je al een lange tijd, zich ja, voor, voor uitdagingen op de afzetmarkt staat, en al uitdagingen op de arbeidsmarkt, hè. dus dat, dat, dat talent nog steeds heel schaars is. Je ziet eigenlijk dat er Um, ...dat de, de investeringen in innovatie bijvoorbeeld... Hè, ...als, als de innovatie is natuurlijk vaak toch een strategische keuze... ...dat die wel een beetje achteruit lopen... Um, ...maar niet heel fors. Uh, en je ziet dat er steeds meer gezamenlijk geïnnoveerd wordt... ...in netwerken, in, in, in supply chains... Um, en ...met klanten. Dus, uh, de, dus de, 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 de gezamenlijk, er wordt steeds meer gezamenlijk geïnvesteerd in innovatie. En dat... dat, dat kan ook niet anders omdat het steeds lastiger wordt, denk ik, om, um, om, om te innoveren, om je te onderscheiden. Nou ja, dat zijn zo een paar, Frederik, dat zijn zo een paar dingen die, die we kunnen leren van de strategie trendonderzoek, uh, uh, denk ik. Dus veel verschillen tussen sectoren. Een enorme boost als het gaat om technologie en nauwelijks teruglopende innovatie. Uh, en ook optimistische uh, groeiverwachtingen. Hè? Dus de groeiverwachtingen zijn eigenlijk nog steeds heel uh, positief.
1: En leuk dat je dat ook noemt over die gezamenlijke innovatie. Want onze vorige aflevering hebben we met iemand van Holland Robotics uh, gehad. Die ook heel erg oproept van, uh, innoveren doe je samen. Hè? En samen innoveren heeft de toekomst. Ja. Um, hij heeft ook een vraag voor jullie. Want we hebben uh, hem gevraagd, nou we hebben volgende week twee uh, nieuwe gasten. Wat is nou een vraag, dat gaat over strategie en strategische ontwikkelingen. Wat is nou een vraag die jij graag aan hen zou willen voorleggen? De vraag is, herkennen jullie dat digitalisering um, en innovatie essentieel zijn? En uh, zien jullie ook dat het een, een plek voor een uh, chief innovation of chief technology officer, uh, chief digitalisering uh, in de boardroom zou moeten komen?
3: Ja, kijk, ik herken dat um, innovatie en, um, en technologie, dat dat, um, of investeren in digitalisering en technologie, dat dat heel belangrijk is voor de toekomst van organisaties. Maar of dat ogenblik moet leiden tot een CTO of een CIO, um, uh, Chief Innovation Officer. Dat weet ik niet. Um, het is ook een soort van reflex. Hè? Als iets belangrijk um, is of gemaakt moet worden, dan maken we er ook gelijk een uh, iemand, een C-level um, um, functionaris, uh, zetten we erop in. Um, het belangrijkste is dat je ervoor zorgt als organisatie dat het voldoende aandacht krijgt. En dus het hangt ook heel erg af van, um, laten we zeggen, de rol en de kwaliteiten die een uh, CEO uh, heeft. Hè. Dus als, als, kijk, je kunt naast uh, Steve Jobs kun je een uh, CDO zetten. Maar Steve Jobs was zelf wel een heel erg um, een, een innovator, een creatieveling. Ik heb wel eens het organigram gezien van... Um, uh, van uh, uh, zijn organisatie en dan, en dan zag je dat hij eigenlijk de center of the universe was. Hè. Dus hij, het hangt heel erg af van um, de vraag, uh, van bijvoorbeeld de vraag... Ja, wat, wat, is eigenlijk, wat zijn eigenlijk de kwaliteiten al die aanwezig zijn uh, binnen, um, ja, binnen, binnen Raad van Bestuur... of binnen ja, de top van de organisatie.
1: Hoe hebben jullie dat georganiseerd, Paul?
2: We hebben geen CTO of CIO. Ik heb wel iemand die met innovatie en business development actief is... Dit soort vragen doet me altijd heel erg denken aan toen begin deze eeuw we de internetbubbel hadden. Toen had je op een gegeven moment het dogma dat de IT-strategie, dat was het. Alles moest wijken voor de IT-strategie. En dan had je hele functionele discussies over, staat strategie nou bovenaan of is dat de IT-strategie. Ja, weet je, dit is er. En dat het heel dominant is en dat het disruptief is, ja, dat snapt iedereen inmiddels ook wel. Maar dat is ook niet weer voor iedereen zo. Dus we moeten voorkomen dat we zeggen dat alle bedrijven moeten digitaliseren. Daar geloof ik niet in. Lees de markt. Kijk wat voor jouw bedrijf of jouw sector opportun is. Dan moet je vernieuwen, vind ik. En dat is een no-brainer. Tuurlijk moet je vernieuwen. Wil je vooruitgaan, moet je altijd vernieuwen. Moet je altijd in beweging blijven. Hoe digitaal moet je worden om fysiek zaken te kunnen blijven doen? vind ik nog steeds een gezonde benadering van dit vraagstuk.
1: Zijn er, zijn er voorbeeldbedrijven waar jij naar kijkt? Waarvan je denkt, van nou, daar kan ik nog wel eens iets van leren.
2: Ja, ik vind hoe de Cool Blues of de Bol.coms van deze wereld bezig zijn met logistiek de last mile, het echt bij ons op de voordeur neerzetten, het orderproces, nou ja, dat zijn wel ontwikkelingen waar ik naar kijk, daar leer ik wel van. En dat is wel ook wat ik er heel erg aan overhoud aan het afgelopen jaar. Het maar blindstalen op alle techreuzen of alle digitaliseringsdiensten en tendensen. Je zei het ook al bij de introductie, Frederik. We hebben hier ook geleerd dat persoonlijk contact ontzettend waardevol is. Dus ik denk dat het ook wel een soort wake-up call is voor velen. Laten we eens kijken hoe en in welke mate. Laten we daar een goede balans in proberen aan te brengen. Of dat uiteindelijk zal leiden tot een CIO, nou, dat kan ik nog wel veel meer steeds verzinnen.
3: Oh, de drukke boardrooms. Voor je dit weet, word je een echte Amerikaanse organisatie. Ik heb ooit gewerkt voor een softwarebedrijf als junior en, en toen noemden ze mij vice president, laptop Carrier. Uh, Dus iedereen was daar vice president, zeg maar. Hè? Dus uh, ja, ik herken dat wel, Paul. Daarom zei ik ook volgens mij: ja, dat is ook wel een soort van reflex om er dan meteen um, een uh, CTO van te maken. Um. Daar moet je toch ook wel terughoudend mee zijn, denk ik. Het hangt er af.
1: En, en even terugkomen dan op dat uh, strategieonderzoek uh, mijndert. Wat was voor jou eigenlijk de grootste... nou ja, uh, verrassing of uh, waarvan je dacht van... oh, dat, dat komt echt vaak naar boven. Had ik zo van tevoren niet bij stilgestaan.
3: Um, dat is een goede vraag. Um, wat ik vooral opvallend vond... is toch de grote sectorale verschillen. En daar word je, daar word je toch wel heel bewust van tijdens zo'n zo onderzoek. He, dus... Um, en wat ik ook wel zie is um, dat um, um, duurzaamheid, hè, sustainability, uh, dat dat ook wel in, een trend is. Hè? Dus het, het, het nemen van verantwoordelijkheid voor meer dan laten we zeggen, alleen maar de aandeelhouder. En dat dat toch ook wel een trend is die uh, naast digitalisering heel sterk is. Die een beetje een knikje oploopt door, laten we zeggen, COVID. Hè? Want dan wordt, het, wordt, wordt, het al, uh, wordt dat nog net weer iets minder belangrijk en is het toch ook een beetje alle hens aan dek. Maar als je kijkt naar de twee belangrijkste trends uh, in de boardroom, dan zijn het um, de trends die echt doorzetten. Uh, dan is het uh, digitalisering en, uh, laten we zeggen, ja, sustainability, dus uh, duurzaam ondernemen. Um, en duurzaam, niet alleen maar groen, maar ook sociaal, sociaal betrokken. Dat is wel echt een, um, een doorzettend thema. En dat vind ik ook iets, um, iets moois, zou je kunnen zeggen. Ja.
1: Hoopvols, ja.
3: Ja. Um, en ja, dus die sectorale verschillen, die vallen enorm op. En die zie je natuurlijk ook om je heen. Hè? Uh, maar die, nou, die worden ook wel heel zichtbaar in zo'n zo groot uh, kwantitatief onderzoek.
1: En betekent dat ook dat sommige sectoren eigenlijk gewoon aan het einde van hun bestaan zijn gekomen dan?
3: Nou ja, dat is, dat is interessant. Kijk, um, dat doet eigenlijk ook weer een beetje een soort van mezelf de vraag stellen van... Um, naar welke normaal gaan we nu eigenlijk? Hè? Wat is straks, uh, want zodra zoiets gebeurt, uh, bijvoorbeeld de meetingindustrie, roept iedereen... Ja, weet je, we kunnen het vergeten met die fysieke meetings. En het wordt straks allemaal online meetings. En uh, dat was een proces wat al heel erg op gang geholpen uh, was. Maar dat is door COVID versneld. Dat, is onder, dat, dat, dat gaat niet meer terug. Uh, en toch denk ik dat er straks ook weer gewoon beurzen komen. En dat er weer uh, mensen willen elkaar ook ontmoeten. Um, maar laten we zeggen, we komen op een wat... Ja, weet je, het, het gaat niet helemaal terug. Dus ik denk dat... Uh, omdat we stellen dat bepaalde industrieën, um, dat de life cycle van die industrieën door COVID verkort is. Hè. Dus dat, 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 dat vind ik uh, te snel gaan. Um, maar er zijn de, dat, dat um, COVID blijvende impact heeft, daar ben ik zeker van. Daar ben ik zeker van. Uh, dus het, de, laten we zeggen, het hybride model bijvoorbeeld in de, in de meetingindustrie, waarbij je zowel uh, online als offline mee kunt doen aan meetings. Je ziet het zich nu al aftekenen. Um, ik, het, het, er, is, er wordt zoveel gewerkt aan infrastructuur om dat mogelijk te maken. Dat, zijn ook, uh, dat het een soort van. We gaan onszelf daar ook in, in, in vastzetten. Dus we gaan, de, we gaan daar geen afscheid meer van nemen. Um, het, dat wordt wel echt anders, denk ik. Um, nou, ja.
1: En als wij nou, als ik jullie over vijf jaar weer interview, hè, dan hebben we misschien bestaan podcasts dan niet meer, maar is dat een heel andere vorm. Wat is dan het hot topic? Wat is dan de strategische
3: trend? Oh, dat is een hele goede vraag. Ik ben ervan overtuigd dat eh, technologie en de technologische ontwikkeling nog steeds heel belangrijk is. <tosses> maar het zou mij niet verbazen als er ook een soort van tegenbeweging op gang komt. Um, van waarin het veel meer gaat over, uh, je ziet het eigenlijk al een beetje, uh, een tegenbeweging van, uh, want we hebben heel lang gezeten in bijvoorbeeld internationalisering. Hè? Internationalisering, alle bedrijven naar het buitenland en uh, geografische expansie. Maar je ziet ook wel een soort van tegenbeweging ontstaan. Juist van terughalen, uh, reshoring, uh, lokaal, regionale economieën. Je ziet in COVID ook dat uh, mensen oproepen om vooral ook de lokale ondernemers uh, uh, te ondersteunen. Dus het zou mij niet verbazen als er ook een soort van tegenbeweging op gang komt. van uh, Misschien wat door de millennials. Um, en ook wel ondersteund door technologie, denk ik. Uh, ja.
1: Is dat een, een soort andere optimalisatievraag die bedrijven dan hebben?
3: Um, je ziet natuurlijk social entrepreneurship. Hè? Dus gewoon een, 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 een niet de winst hebben om zo groot mogelijk te worden, maar om... Um, een bestaan te hebben en tegelijkertijd een goede bijdrage te leveren, uh, dat, dat is wel iets wat ook millennials uh, bezighoudt, voor mijn gevoel. Waarbij het niet zozeer gaat over steeds meer welvaart, maar waarbij mensen ook een bijdrage leveren, willen leveren aan bijvoorbeeld een sociale, aan een goede welvaartverdeling. Waarin welzijn veel centrale staat, waarin ja, dat soort dingen toch ook een, een belangrijke rol gaan spelen in, in ondernemen. Het welvaartsmodel, zoveel mogelijk welvaart uh, creëren, een beetje wordt verlaten. Ja, mooi, een mooie hoopvol blik op de toekomst
1: uh, heb je, Meijnerd. Althans, in mijn, uh, mijn optiek.
3: Maar hoop is geen strategie, hè. Dat <laughs> uh, heb ik geleerd van mijn leermeesters. <laughs> <laughs> maar het ja. kan zeker een mooie uitvalsbasis zijn. En ik, ik geloof er wel in.
1: En het, geeft, en het kan ook de motor zijn van uiteindelijk je strategie die je wil gaan vaststellen. Het geeft wel energie. Ja. ja. Dan wil ik jullie hartelijk danken voor een leuk en geanimeerd gesprek. En uh, nou, ik hoop jullie over vijf jaar weer te mogen ontvangen natuurlijk. Hè? Dat begrijp ik.
0: Dank voor het luisteren naar de Berenschot podcastserie Toekomstpraat. Je vindt al onze afleveringen op Spotify, iTunes, YouTube en de website berenschot.nl. Laat ons weten wat je van de podcast vindt en deel dat via Instagram, LinkedIn of Twitter. Heb je suggesties voor een onderwerp of een gast? Laat ons weten via die kanalen. Tot de volgende Berenschot Toekomstpraat.